0: Bem-vindos a mais um episódio do Urbanidade. Eu sou a Natália Silva e hoje eu estou aqui com a Poena Mano. Oi, Apoena!
1: Olá, pessoal!
0: E a gente recebe a Juliana Farias, que já esteve aqui conosco e está voltando para mais um episódio. Oi, Ju, tudo bem? Tudo bom, gente? Tudo bom, Natália, Poena? E a gente recebe junto com a Juliana a Gisele Martins.
2: Tudo bem, Gisele? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo ótimo.
0: A Juliana é antropóloga, roteirista do filme Alto de Resistência, que saiu em 2018, e pesquisadora do Cidades, núcleo de pesquisa urbana da UERB. Ela recentemente lançou um livro chamado Governo de Mortes, uma etnografia da gestão de populações de favelas no Rio de Janeiro. Saiu pela Papéis Selvagens. A Gisele é comunicadora comunitária da Maré e concluiu seu mestrado em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas pela UERJ. A pesquisa dela saiu em livro que chama Militarização e Censura: A Luta por Liberdade de Expressão na Favela da Maré, que saiu em 2019. E como eu já cantei a bola, a Ju participou de um outro episódio, o de número 14 do nosso podcast, quando ela compôs uma banca para divulgar o livro Militarização no Rio de Janeiro, da pacificação à intervenção. E nesse livro, quem escreve a orelha é justamente a Gisele. Então a gente trouxe essa dupla para fazer uma conversa conosco sobre o tema justamente de militarização, trazer esse tópico de volta.
1: Natália, deixa eu me meter aqui porque esse episódio foi muito bom e acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade para iniciar essa entrevista. Vou pedir para vocês se vocês podem retomar um pouco o que que a gente pode entender como militarização enquanto política pública. E além disso, falar um pouco a gente de que forma essa militarização afeta a vida de pessoas em territórios como favelas e periferias.
2: Tema da militarização é um tema que nós, enquanto movimentos de favelas, de mães e familiares, vem pautando, né? principalmente durante esse período dos megaeventos. Durante o período dos megaeventos e no pós-megaeventos, a gente ainda vem intensificando esse debate. Por quê? Porque são as favelas e periferias, e aí eu falo especificamente do Rio de Janeiro, em que a gente vem sofrendo esse aumento da militarização, do aumento de aparatos bélicos e também de polícias que cada vez mais vêm treinando formas de, de matar as populações que vivem nas favelas e ferias, que são as populações negras, principalmente. E publicações como essa, no, no livro que a Ju fez parte, que eu fiz a orelha, em textos, artigos, debates, enfim, que a gente vem pautando, é de extrema importância para a gente, porque a gente vem tentando cada vez mais colocar esse debate na favela, principalmente, mas também para a sociedade em geral, até mesmo para a gente trazer como debate o que existe na favela é a militarização da vida, né? não é uma política de segurança pública. Segurança pública não é feita, não deve ser feita para matar população negra, fazer com que a gente vivesse e viva, por exemplo, operações policiais, como a gente vivencia hoje, não era para ter operação policial se a gente tivesse um Estado governantes que fizesse a gente ser parte, considerasse a gente como parte da cidade. Então é um debate que cada vez mais a gente tem que colocar e colocar a partir sempre do olhar desses e dessas que vivenciam a militarização da vida nos seus territórios e vidas. Sim, eu super concordo com a Gia aliás, eu
3: aprendo sobre o que é militarização com ela, é uma das pessoas que me ensina sobre isso e acho que o episódio que vocês retomam né do lançamento do livro que eu organizei junto com Márcia Leite, Lia Rocha e Monique Carvalho a gente trabalhou a ideia de militarização como uma forma de governo né e eu acho que é importante sempre pensar, como a Gi está falando... né, Que são dois direcionamentos diferentes. né? Um debate é esse que os próprios movimentos sociais fazem para dentro da favela... E também para fora. E eu acho que um trabalho, enquanto pesquisadora desse tema... Atuando academicamente em relação a esse assunto... O que a gente precisa sempre lembrar e conseguir chamar a atenção das pessoas é para uma espécie de lógica que se atualiza sempre, que enxerga pessoas negras e moradoras e moradores de favelas como inimigos que precisam ser combatidos. E isso alimenta essa ideia de militarização como algo que precisa seguir enquanto política. Então, a gente não não avança em determinadas políticas públicas de uma maneira a conseguir respeitar os direitos humanos e a respeitar os territórios que são vistos como territórios que devem ser pacificados, que devem ser controlados, por conta disso, porque uma parcela da sociedade ainda acha que, de fato, aquele lugar é um lugar inimigo, aquele lugar... É o lugar de onde a violência vem e nós que estudamos esse assunto sabemos que o produtor de violência é o Estado, não é a favela. Então acho que pensar militarização hoje, a gente tem que pensar mesmo nessa chave que de forma muito concisa né, o, o filósofo Achille Mbembe traz com a ideia de necropolítica, que é entender uma espécie de retroalimentação entre racismo e militarização. No Brasil, essa militarização só se sustenta porque é um país muito racista. Então, faz sentido para as pessoas brancas amedrontadas, especialmente do asfalto, como a gente fala, né? faz sentido para elas esse comportamento. Não à toa existe um apoio que cresce para as ações violentas dos braços armados do Estado e eu acho que ao longo dessa conversa hoje a gente vai poder falar mais disso Então, e uma das coisas que vocês
0: trazem que mostra a complexidade dessa conversa é o intercâmbio entre diferentes aparatos que são usados em diferentes espaços Juliana, você começou trabalhando no Rio de Janeiro mas também partiu para estudar algumas dinâmicas em São Paulo. E, Gisele, você também começa trabalhando na Maré, que é o seu lugar de residência. Você nasceu e cresceu na Maré, é isso?
2: Isso. Sou cria da favela da Maré, como dizem os favelados, Nascida e criada vela da Maré, que é uma favela que tem na sua memória a construção da própria favela e da cidade.
0: Sim, e aí você expande isso para falar de sistemas de apartheid, principalmente pensando na Palestina. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o trabalho de vocês para pensar justamente essas interconexões. Gisele também traz a questão de como diferentes aparatos e tecnologias são trocados, né? vão de um lugar a outro o papel de tecnologias israelenses aqui no Brasil. Então, eu queria que vocês explorassem um pouco, contassem para a gente como esse trânsito
2: acontece. Para mim, estudar hoje a militarização é um tema que até hoje eu gosto de estudar, né? mas não foi uma vontade minha de estudar esse tema, foi por conta de conviver com isso, né? de ver tanques de guerra na porta, de ver caveirão, de ver helicóptero atirando, de perder uma casa por conta da violência estatal, de ver jovens negros, crianças, mulheres sendo assassinadas por fazer atos, por organizar e por denunciar, escrever artigos e matérias, entrevistar mães e familiares vítimas né da polícia estatal da polícia da política militarizada que eu acabei estudando esse tema e eu sempre estudei esse tema para poder complementar as matérias as falas em debates ou cursos diálogos sobre a militarização e segurança fica dentro da favela e fora dela acabou que esse virou um tema de pesquisa minha a partir do momento que eu vejo que durante os mega eventos essa política de militarização ela aumenta e acabou que eu fui procurar e aí eu falo muito da Juliana como minha grande amiga que me orienta muito nesse tema sempre me orientou eu acabei procurando saber de onde vinha esses aparatos bélicos né então a partir da vivência eu fui buscar entender, mas tudo era muito local. Antes do, dos palestinos me convidarem a ir à Palestina, eu tinha um debate muito local, porque eu achava, e aí eu falo enquanto moradora de favela, porque é um impacto enorme a militarização, é, o barulho do helicóptero, tanques de guerra na porta enfim, casas sendo invadidas, esse impacto é tão grande que acaba fazendo com que a gente não enxergue outras lutas, outros gritos, outras formas de resistência. E, eu, e não me cabia tempo de, de procurar entender que essa também é uma política militarizada em todo o sul global, todo o sul global vivencia isso. Né? A América Latina inteira sofre com o aumento da misação, principalmente nas últimas décadas. Assim como o Oriente Médio, né? o que eu via na televisão quando era criança, os países de lá sendo massacrados e que a mídia colocava como uma guerra, hoje eu paro para pensar que é a mesma coisa que a gente vivencia nas favelas. Então, eu fui convidada em 2017 a ir a Palestina, e quando chegou lá eu falo, meu Deus, é a mesma coisa que a gente vivencia nas favelas do Rio de Janeiro, enfim, é... só que lá é tudo muito mais visível, né, aqui a gente vive numa falsa democracia que finge que não existe uma cidade separada, lá tem uns muros, literalmente, aqui na Maré também tem um muro, mas lá tem uns muros separando tudo, Lá tem os aparatos bélicos, tem os checkpoints que demonstram o lugar do branco e o lugar do árabe. Então, é muito colocado é, aos nossos olhos, né? Lá não tem como dizer que é uma falsa democracia, porque ela não existe para trazer como discussão. Então, acabou sendo um debate que hoje eu trago para a minha vida e para a pesquisa e para o trabalho, que é a questão da internacionalização, da militarização, é, eu acho, enfim, a gente tem ideias muito
3: complementares mesmo. E eu não vou nem pegar por conta da, da experiência de pesquisa Rio-São Paulo mais recente, não. Eu acho que como, em geral, eu aprendo, primeiro com os movimentos sociais, para onde devo olhar, como que eu entendo o Estado, a partir do que me mostra o próprio movimento social... Um primeiro momento de reflexão, de contraste, de intercâmbio, eu consegui pensar a partir dos próprios movimentos de familiares, porque quando eu comecei a trabalhar com familiares de vítimas no Rio de Janeiro, eu entendi e comecei a prestar mais atenção nos movimentos de familiares da Argentina. E tive a oportunidade de fazer também uma, uma pesquisa comparativa lá, através do movimento dos filhos. Enquanto no Rio, minha interlocução era mais com as mães e outras familiares, mulheres das vítimas da violência do Estado, nas favelas, na Argentina eu tive contato com os Irros, os Irros Córdoba, especificamente, e são filhos dos desaparecidos políticos da época da ditadura militar. Né? Para mim foi muito importante esse contato, porque... Foi ali que eu entendi isso que a Gisele acabou de falar. Como que a América Latina toda passa por processos de militarização muito intensos e muito devastadores e ao mesmo tempo a experiência daquele movimento com tecnologias de controle e de repressão utilizadas na época da ditadura me fizeram pensar nesses ecos no próprio Brasil. Então, eu já trabalhava com auto Alto de Resistência. E o Alto de Resistência foi uma criação também da época da ditadura brasileira. Ele surge em 69, 68, 69. O Alto de Resistência, né, só lembrando aqui, foi criado nessa época da ditadura militar como um registro. Não existia esse tipo de registro até aquela época, mas foi um registro criado para justificar mortes decorrentes de atuações de policiais em serviço. Então, a ideia da resistência é o que o policial vai contar que aconteceu para justificar aquela morte. Ele vai falar que a pessoa resistiu e ele atirou para se defender. Isso começou a acontecer na época da ditadura, em termos de nomenclatura administrativa, que eu digo, né? não os assassinatos, porque os assassinatos sempre aconteceram, mas foi uma maneira de nomear e de livrar mesmo a cara do autor do crime, porque não se trata de outra coisa que não um homicídio. É um assassinato de alguém que é, digamos, editado de uma outra maneira. Poder pensar sobre isso, fazendo essa reflexão de que existem hoje atuações e práticas dos braços armados do Estado que bebem na ditadura militar e que bebem no período da escravidão também. Não dá para gente achar, isso é um erro analítico, aliás, que é cometido por uma parte das pessoas que trabalham com violência e segurança pública, que é colocar na época da ditadura tudo o que acontece hoje, como se a... Se a ditadura fosse um marco, um ponto de partida para a gente pensar. E não é. O ponto de partida para pensar violência do Estado no Brasil é necessariamente a escravidão. Isso eu não, não vou mudar de ideia, mas acho que as ditaduras latino-americanas, obviamente, são momentos de atualização, porque... Também fizeram sua parte de intercâmbio, aprendendo com outras polícias, com outros exércitos. Os Estados Unidos foram um grande alimentador desse processo né, de, de técnicas de tortura especificamente. E isso não para. Quando a Gi fala dessa experiência na Palestina, a gente sabe a quantidade de produtos israelenses que são exportados, tecnologias de segurança adquiridas por outros países e pelo Brasil especificamente, tanto para os setores de segurança pública quanto para os setores de segurança privada. E a gente não está falando de uma coisa pequena ou outra, a gente está falando do próprio veículo do caveirão, diferentes tipos de bomba que são usadas para reprimir manifestações, a gente está falando dos drones, então é um conjunto muito vasto dessas tecnologias de controle, de repressão que funcionam enquanto a linha de frente, né, dessa militarização que que segue em curso no Brasil.
1: Obrigado, gente. E acho que justamente por falar nessa militarização que segue em curso, eu queria deixar um registro aqui antes da gente antes da próxima pergunta que eu vou colocar para vocês, que em junho de 2020, o Supremo Tribunal Federal suspendeu as chamadas operações policiais em favelas do Rio de Janeiro por causa da pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo. A partir da chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, que ficou mais popularizada como ADPF das favelas, essas operações policiais só seriam autorizadas em ações e hipóteses absolutamente excepcionais. E daí a gente corta para, no dia 6 de maio de 2021, uma operação policial baseada numa suposta inteligência que acabou com 28 mortes na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. E aqui eu deixo uma questão para vocês. Como vocês interpretam o acontecimento de uma chacina policial durante a pandemia?
2: Primeiro, colocar aqui o que ocorreu no Jacarezinho, é uma regra, né? Inclusive o tema da pandemia, eu acho que os governantes acho, não têm certeza que eles, a pandemia, até mesmo como uma oportunidade dessa população empobrecida, moradoras de favelas e periferias do Rio de Janeiro, morrerem. Morrerem de covid, de tiro, de fome. E uma operação como essa que ocorreu num vizinho que na verdade foi um massacre, como uma chacina-vingança por conta do mínimo avanço, e que é um avanço histórico para a gente, que a gente teve no ano passado com a DPF das favelas. Um avanço, uma pequena vitória, uma pequena vitória na luta. Só que, como a gente falou, alguns minutos atrás, esse Estado brasileiro tem o extermínio da população pobre, o massacre, o terrorismo, as favelas e periferias como uma regra. Então, uma chacina como essa, considerada uma das mais letais do Rio, é como um recado para a gente. Movimentos de mães, familiares, de favelas, pesquisadores que trabalham esse tema e também lutam, né? porque não tem como você só pesquisar esse tema, você acaba entrando nessa luta como um recado. Para a gente não tentar avançar.
3: Aqui no Rio de Janeiro, quem opta pelo enfrentamento são os narcotraficantes e os milicianos. É, nós da polícia somos pela defesa da vida, defesa da vida do morador, defesa da vida do policial e última análise também a defesa da vida do traficante. Só que ele escolhe o enfrentamento e nós não temos alternativa, não temos outra saída, senão neutralizar na forma da lei
2: e, diante disso, a gente continua perdendo vidas, né? No avanço, no avanço de lutas, a gente continua perdendo vidas. O que ocorreu no Jacarezinho foi um massacre. E um massacre televisionado por uma mídia comercial que entregava onde as pessoas estavam. Se a gente vivesse, de fato, um país democrático e que tivesse a democratização da comunicação, porque também não dá para chamar nosso país de democrático se a gente ainda hoje não teve a democratização da comunicação nesse país. esse dito jornalismo e suas empresas seriam caçadas, responsabilizadas, mas nem isso. A gente tem um jornalismo que faz o papel de polícia, a gente tem um jornal que faz o papel de polícia, a gente tem uma sociedade que também faz o papel de polícia quando atacam a gente, movimentos e jornalistas antirracistas e contra-militarização, entilando a gente de vários adjetivos livres. Enfim, a gente tem toda uma sociedade aplaudindo esses 29 assassinatos. É, a gente tem toda uma sociedade hoje agradecendo aos governadores por isso. A gente se vê num beco sem saída e acaba que essa mesma população sendo massacrada na favela, de tantas formas, não vê saída e começa a ocupar as ruas em protesto. Então, é nesse beco sem saída que o Estado quer colocar a gente todos. Porque é um objeto político a matança e o genocídio da população negra das diferentes formas, na saúde, na fome, na falta de auxílio emergencial na chacina, nos aparatos bélicos, no terrorismo, que é ter um helicóptero sobrevoando o céu da favela, o barulho já enlouquecedor, enfim, terrorismo de Estado, é um Estado hotelista
3: brasileiro. É, eu acho que essa conexão da DPF 635 com a chacina do Jacarezinho, ela é imediata. Foram muitos, assim, foram 20 dias só depois da audiência que o Fachin marcou e que escutou os movimentos de favelas, não só pesquisadores e pessoas consideradas especialistas, é, eu sempre que posso, repito, são as pessoas que são diretamente atingidas por essa violência, pessoas como Gisele, que é, além de experimentar, viver, conhecer isso na própria pele, foi estudar o assunto, mas... As especialistas são as mães, são as pessoas que perdem familiares e que ficam de luto por conta dessa violência do Estado. E elas foram escutadas, os movimentos de favelas e os movimentos de familiares foram escutados no Supremo Tribunal Federal. E isso, eu acho que deve ter sido recebido de uma forma muito ruim a ponto de planejarem uma operação. É uma espécie de revide o que aconteceu no Jacarezinho. E eu acho que é muito importante a gente lembrar que foi uma operação conduzida pela polícia civil. Em geral, quando a gente discute militarização, as pessoas podem pensar, ah, mas a polícia civil é civil, né? não é militar. Logo, não é militarizada. E isso é um equívoco também. A polícia civil ela está... ...tão armada quanto a polícia militar... ...a polícia civil do Rio de Janeiro... ...é tão letal... ...quanto a polícia militar... ...o CORE... ...é tão letal quanto o BOPE... ...então não tem como... ...olhar para esse tipo de operação... ...e não entender... ...que essa é uma operação... ...para matar pessoas sim... ...que quando acontecem mortes... ...não foi um erro... ...não foi um treinamento mal feito... Não foi um policial específico que decidiu, naquele momento, atirar. Eles são treinados para isso. Existe uma institucionalização dessa letalidade. Eu acho que o próprio nome da operação, que eles deram o nome de Operação exceptis e é uma ironia pensar que Exceptes, né tem esse prefixo, conectado com exceção, e o próprio ministro Edson Fachin, quando ele publica a tutela provisória incidental né, na medida cautelar da ADPF, que foi a partir dessa tutela provisória que se restringiram as operações a casos absolutamente excepcionais durante a pandemia do Covid-19, Aí é que os movimentos e todos os operadores do direito que estão ao lado dos movimentos de favelas nesse processo questionam o que, afinal de contas, significa essa absoluta excepcionalidade. Esse questionamento justamente foi ironizado no nome da operação que se chamou Operação Acceptance. Então, acho que isso é algo importante e é uma coisa que nós que estamos acompanhando esse processo em torno da DPF, vamos ficar atentas. É uma das prioridades desse grupo, né, que envolve os movimentos sociais, os pesquisadores desse tema, operadores do direito que estão envolvidos. E mais uma coisa que eu queria colocar para encerrar esse, essa pergunta. No Rio de Janeiro, especificamente, uma coisa muito grave que aconteceu e que antecedeu a audiência, foi o desmonte de um grupo de atuação especializada em segurança pública que existia dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro. Enquanto o órgão responsável pela fiscalização da atuação policial, por esse controle externo da atuação da polícia, o Ministério Público, ele tem muitos deveres né, quando acontece uma chacina como essa. Tem um grupo de pesquisa na UF, chamado Geni, que tem feito um acompanhamento muito aproximado de todo esse processo da DPF e foi uma pesquisa super importante porque a gente conseguiu entender que depois dessa liminar do Faquin, de fato, as mortes diminuíram, as operações diminuíram, consequentemente, as mortes, o número de mortes também diminuiu. Só que isso durou muito poucos meses. Então quando teve essa audiência, a cobrança maior era essa, era, bom, é necessário que exista um plano de atuação, um plano de segurança pública, né? um plano de redução da letalidade policial no Estado. Não é possível que se continue comemorando essas mortes, não é possível que a polícia possa atuar dessa maneira e isso, ao invés de ser controlado pelos órgãos competentes... Ao contrário, isso está sendo incentivado. Então, isso é incentivado pelo governador que assinou embaixo dessa operação. Não é algo que choque os representantes do poder público. No entanto, a gente está falando da chacina, da operação mais letal. É uma operação oficial, porque a, a, a chacina de 2005, que ficou conhecida como chacina da Baixada, ela teve um número alto também de mortes, mas ela não aconteceu durante uma operação oficial da polícia. Essa chacina do Jacarezinho aconteceu durante uma operação oficial. E isso é, é bárbaro. É completamente absurdo ver um governador assinando embaixo e o presidente da República também assinando embaixo, dizendo que só morreram bandidos, então tudo bem. Como se aqui fosse um país onde é permitido matar pessoas. Ah, é bandido, pode matar. Não! Se for comprovado que é bandido, tem que ter uma investigação. Se for comprovado que a pessoa cometeu um crime, ela vai ser presa. É o que essa legislação atual diz que tem que ser feito. A gente não tem aqui no Brasil autorização para matar. Se aqui no Brasil tivesse pena de morte, mesmo assim, essas pessoas teriam que ser julgadas. Não é o agente de segurança pública que atua na ponta ou o seu chefe do Poder Executivo, que é o Secretário de Segurança, que vai dizer que pode ou não pode matar. Então, a gente, de fato, está diante de uma situação extrema e completamente absurda no Rio de Janeiro. não emoção,
2: tá? antes que surja alguma dúvida, para fazer uma operação dessa, há muito planejamento e seguimos muitos protocolos, tá? Então, antes que ah, a operação foi, não foi planejada... Oper... Muito pelo contrário. Toda então cheia de sangue lá, no quarto da minha filha, tudo ensanguentado. e minha filha dentro de casa. Pelo menos que eu consegui me tirar ela, eu saí com ela e fui para casa da vizinha de baixo. Mas ela tá lá embaixo, nove anos, a criança. Ela não vai dormir mais no quarto dela, nunca. Nunca.
3: demanda dos familiares que é importante ser amplificada para quem se preocupa com esse assunto é que o Ministério Público tenha uma atuação competente diante dessas situações, que o GAESP seja reativado e que a perícia independente exista no Rio de Janeiro. Porque também não é possível a própria Polícia Civil investigar uma chacina que foi a Polícia Civil que produziu. Eu acho que são duas pautas importantes para quem tem interesse e quem fica indignado também com essa quantidade de mortes, com violações de direitos humanos assim inacreditáveis. Não é só matar uma pessoa, é matar e mexer no corpo. Uma das vítimas fatais teve o dedo colocado na boca, como se fosse um deboche mesmo. Então, tem um excesso de violência aí que que também é, é absurdo, e a gente precisa falar disso. Você
0: sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar Urbanidade Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora, voltando para a entrevista.
1: É, só para complementar a informação que a Juliana comentou na resposta dela, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, de janeiro a dezembro de 2020, a Polícia do Rio de Janeiro matou 1.239 pessoas, que daria uma média de 3 pessoas por dia. Daí o estudo feito pelo Grupo GENI, que é o Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da UF, eles apontam que após a DPF, o número de mortes por agência de segurança na região metropolitana foi reduzido em 34%. É,
0: e aí a gente vê o, o papel complementar dessas ações de pesquisadores, como, pesquisadores e pesquisadoras como vocês que integram né, o mundo acadêmico com a atuação política mais direta. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse lado a partir de, de algumas atividades concretas, mais recentes, de que vocês têm participado. Você falou da audiência pública no STF, Juliana, e você participou Desses trabalhos de apuração e também de defesa por esse direito, assim, pelo menos na pandemia, termos as operações policiais uh, restritas. Mas também queria que vocês comentassem, então, outros espaços que vocês vêm ocupando e como essa conexão do trabalho acadêmico de vocês e o trabalho no campo mesmo vem construindo
2: formas de resistência. Tem os espaços de mobilização nas favelas, tem os cursos de segurança pública, história das favelas, as atividades que a gente faz nas favelas, tem as inúmeras reuniões que a gente participa, tanto entre movimento, tanto entre movimento e poder público, que é a parte mais difícil, né? porque a gente ainda é ignorado nesse espaço. Eu lembro de muitos deles ainda debocharem da gente, né, pelo nosso tom, pelo nosso grito, porque a gente tá morrendo, né? então a gente tem um outro tom em lidar com isso, que é uma pressa, que é a pressa de continuar vivo e ter os nossos vivos. Tem os atos feitos na porta do poder público, tem a cobrança que a gente faz, tem a assessoria de imprensa que a gente faz também, quando, a cada chacina, a cada operação, a cada data de chacina, enfim, tem também produção de textos e diárias que nós enquanto comunicadores de favelas também vem produzindo, porque a gente também precisa, principalmente, dialogar com os nossos para não não estereotipar também as nossas vidas, né? Já que tem uma mídia comercial todo dia fala que a gente é culpado por existir, a gente precisa todos os dias dizer que a gente é vítima desse estado, né? Que a gente precisa receber isso em luta. Tem também a luta local, a luta nacional, tem a luta internacional, tem a produção de, de materiais, de cartilhas, como a gente, eu e a Jo, a gente acabou de participar de uma produção com foco do impacto da militarização na vida das mulheres de favelas. Tem os livros, tem a produção acadêmica, tem a pesquisa, tem as lives. Tem a campanha do Caveirão Não, que é uma campanha que vai e volta. Enquanto tiver Caveirão, essa campanha vai existir. Também é parte dessa denúncia. né Desde o, do primeiro Caveirão que chegou no Rio de Janeiro, o Caveirão que veio da África do Sul, direto da Apartheid da África do Sul. Os novos vem de Israel. Tem a articulação internacional que a gente faz uma vez a um ano com debates ligando o racismo, a Apartheid e a militarização a outros pontos do mundo, outros países, a outros povos que também estão resistindo, que é o julho negro realizado durante uma semana em julho, enfim, tem muita coisa, né? E todos os dias, todos os dias a gente tá aí é, na batalha diária, hoje lidando com a questão da militarização e também com a pandemia, né? Então luta pela vacina manifesto, notas,
3: várias coisas. É, eu acho que é muito legal poder falar disso junto com a Gi, assim, que é uma pessoa com quem eu troco há muito tempo, e acho que são relações como essa que eu estabeleci com a Gisele que me permitem hoje me posicionar da maneira como eu me posiciono, porque eu acho que a primeira coisa quando a gente pensa sobre isso, são tantas lutas que precisam avançar e, e, e serem sustentadas num país tão desigual como o Brasil, mas é um perigo também pesquisadoras e pesquisadores que se consideram ou são considerados pelos outros né, especialistas em algum assunto, acharem que eles podem protagonizar determinadas pautas. Isso é um perigo e eu sempre tomei muito cuidado, mas eu acho que, a relação que eu estabeleço com os movimentos sociais é o que também me faz refletir sobre esse lugar. E aí não é que eu não possa falar sobre isso, mas eu tenho que saber como e de onde eu estou falando sobre essas questões. Se eu sou uma acadêmica branca do asfalto, eu vou falar sobre a violência que atinge a favela e a violência que é produzida pelo Estado como uma acadêmica branca do asfalto. É o que eu posso fazer, eu não vou inventar um outro lugar para falar. E aí... Não é estranho ver que uma parte da academia se sente ressentida, eu não sei se seria essa a palavra, mas se incomoda de alguma maneira com um reposicionamento que precisa fazer para se colocar, talvez, num lugar mais de apoiador, de bastidor. Por exemplo, a participação que eu fiz nessa audiência pública em torno da ADPF, audiência do Supremo Tribunal Federal, eu só fiz essa participação porque foi uma demanda da Rede Contra a Violência, que é o um movimento do Rio de Janeiro, que eu sou apoiadora há muitos anos, né? desde, desde o surgimento da rede, em 2004. Eu sou apoiadora desse movimento. E foi uma demanda da rede, que tem um grupo grande de pesquisadoras que apoiam o movimento, de que a gente se inscrevesse, se candidatasse para... Falar na audiência Para colocar determinados pontos E aí não era falar pela rede Porque a rede também Ia participar, enquanto a Mico a rede é um movimento Que assina junto Todos esses pedidos que foram Enviados ao Supremo, então Eu acho que é um tipo De atuação que faz a gente Se orientar e saber O nosso lugar, eu participei Como pesquisadora do Cidades Que é um núcleo Dentro da UERJ, de dentro da UERJ, né, que é a minha universidade de origem, então, embora eu faça parte de outros núcleos de pesquisa em outras universidades, tanto do Rio quanto de São Paulo, o Cidades é como se fosse a minha casa, de lá que eu saio, assim, que eu me lanço na vida. Então, eu participei como pesquisadora do Cidades. E eu acho que esse tipo de participação é muito importante. A gente entender que existem, sim, algumas formas da institucionalidade acadêmica se colocar a serviço de lutas que são lutas protagonizadas pelos movimentos sociais. Hoje eu integro também o Comitê Cidadania, Violência e Gestão Estatal da ABA, que é a Associação Brasileira de Antropologia. É um comitê bem recente. Muitas pessoas que compõem esse comitê também participaram da audiência pública, trazendo suas análises e foi importante essa soma. É uma avaliação coletiva dos movimentos e das demais instituições que estão envolvidas na questão da DPF de que foi uma demonstração de como o nosso discurso, e aí nosso, eu estou falando nosso, esse bloco mais ampliado, que se posiciona contra a militarização, que se posiciona a favor da garantia e da defesa dos direitos humanos, ficou muito evidente como os nossos argumentos são muito mais fortes do que as pessoas que participaram da audiência defendendo essa atuação policial da maneira como vem acontecendo. Então, isso ficou muito evidente naquele dia. Eu acho que essa troca é não só necessária, como é imprescindível. A gente que está na academia tem que ouvir quem protagoniza as lutas. Não dá para sair inventando e fazendo, achando que faz teoria e achando que faz ciência, sem escutar as pessoas que são atingidas por essa violência. Né? Você não pode se considerar um especialista se você não vive aquilo e nem tem um, uma escuta atenta para essas pessoas que vivenciam isso no seu cotidiano. Então eu acho que esse é o, o recado talvez desse encontro hoje né como a Gisele falou a gente tá juntas em, em diferentes frentes de ação a gente inclusive escreve coisas juntas vai sair aí uma publicação que eu espero que também contribua para o debate, sobre violências de gênero em contextos militarizados. Eu espero que eu possa continuar trabalhando dessa maneira, porque a academia também não está tão aberta ainda para esse tipo de atuação. São poucas pessoas, a gente sabe exatamente quem são as pessoas que trabalham assim, e em muitos lugares esse não é um trabalho valorizado, porque tem gente que acredita que é necessário fazer ciência neutra, quando a gente sabe que isso não existe, não existe ciência neutra, então eu encerraria por aqui Não,
0: Juliana, é um encerramento muito rico, a gente encaminhando para o final da nossa conversa a gente só tem a agradecer a vocês pelo tempo de conversar com a gente por toda essa riqueza da pesquisa que vocês trazem então, Juliana Super obrigada, Gisele. A gente agradece muito a presença de vocês aqui. A Poena, obrigado por compor a mesa aqui comigo.
2: E até o próximo episódio. Agradecer por, por mais um debate, por colocar aqui a visão de quem tem lado. Como bem disse a Juliana, a gente tem um lado que é o lado pela vida, que é o lado do povo. Falar sobre esse tema, né? tão pautado, mas poucas vezes pautado por nós, nos espaços, e agradecer, porque eu sempre aprendo nesses espaços, né? sempre ouvir para mim é muito importante isso.
3: Eu quero agradecer também, segunda vez minha aqui, então agradeço muito a Natália, a Poena, o Bruno que está no bastidor, e Vida Longa à Urbanidades. Esse episódio
1: foi editado por Bruno Vieira Borges. Urbanidades é produzido pelo UrbanData Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O UrbanData está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urban Data no Facebook.